0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 지난 광복절에 이 봉오동 청상리 전투의 주역이죠 대한독립군 총사령관이었던 홍범도 장군의 유해가 돌아왔죠 봉오동 전투 101년 만이고요 어, 1943년 75세로 돌아가신지 78년 만입니다. 그 유해는 대전국립현충원에 안장됐죠. 그런데 그 안장된 위치 주변에 친일반민족 행위자들이 몰려있어서 논란이 되고 있습니다. 독립유공자와 친일반민족 행위자가 함께 묻혀있는 상황, 이 국립묘지법 개정하자 이런 목소리도 높아진 그런 상황이죠. 역사만화가로 유명한 박시백 화백이요. 민족문제연구소가 만든 친일인명사전에 수록된 4389명 가운데 150명을 추려서 만화 친일파 열전을 펴냈네요. 제대로 된 기억이 곧 친일파 청산이다라고 말하는 박시백 화백
0: 오늘 만나보겠습니다. 역사만화가 박시백 화백은 1964년 제주에서 태어났습니다. 고려대 경제학과를 졸업한 이후 만화가가 되기로 결심. 1996년 한겨레의 시사만화 박시백의 그림세상으로 데뷔했습니다. 2001년부터 조선왕조실록을 만화로 그리기 시작. 2003년 박시백의 조선왕조실록 첫 권을 출간했고 2013년 20권의 책으로 완간했습니다 400만부 이상 팔린 박시백의 조선왕조실록은 대한민국 만화대상, 부천 만화대상 등을 수상했습니다 7년여에 걸쳐 쓴 역사만화 35년은 우리나라가 일본에 강제병합된 1910년부터 1945년 해방까지의 역사를 다룬 작품으로 작년에 완간됐습니다 지난해 제 십사회 임종국상 문화 부문을 수상했습니다. 최근 친일파를 전면으로 다룬 만화 《친일파 열전》을 출간했습니다.
1: 박의 화백 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 예. 일제 시대를 다룬 그 일곱 권짜리 35년 편에 신게 얼마 전이죠? 네, 작년맘때쯤이었습니다. 그때 저희 프로에 모셔서 말씀드린바 있는데. 그 일제 시대 다룬 35년에 친일파들이 다 등장하잖아요. 아 그렇습니다. 근데 이번에 별도 이걸 작업하신 이유는 뭐죠? 어,
2: 우선 이제 민족 문제 연구소 책의 제안도 있었고요. 그리고 실제 제가 35년 작업에서 주안점을 두었던 게 어, 일제 강점기의 역사 자체와 그리고 독립운동의 역사 또 친일 부역의 역사를 같이 다루는 것이었거든요. 예, 예. 근데 이제 이게 일곱 권이라는 양이 좀 방대해서 그런지. 아무래도 좀 접근이 쉽지 않은 것 같아서 음. 친일파들만 따로 발췌하고 편집해서 좀 보강하면 은 괜찮은 음 괜찮, 의미 있는 작업이 되지 않을까라는 예. 생각이 들어서 이번에 작업하게 됐습니다.
1: 그런데 민족문제연구소가그 친일파 사전을 펴낸 것도 오래됐고 네네. 거기에 들어갈 사람을 어떻게 고를 것인지 논란도 참 많았었고 맞습니다. 그래서 어쨌든 4 3 0 0명 이렇게 선정된 거잖아요. 네네. 그 가운데 또 150여 명을 출인다. 네네. 이거 쉬운 일이 아닐 텐데요. 아
2: 사실 이제 사천여 명의 그그 그 사람들도 하나같이 정말 나름 쟁쟁한 진짜 <웃음> 인파들이거든요. 예. 아, 그 중에서 다시 출이다 보니까 아무래도 우리 귀에 익숙한 사람들이 우선 등장하게 되고 그 외에도 좀덜 알려진 사람들인데 아, 친일의 그 행적이 좀 아, 컸던 이런 음. 사람들 중심으로 해서 추였습니다
1: 박화백이 임의로 고른 거예요 아니면 어떤 무슨 선정위원회가 있었던 거예요 그런 건 아니고요.
2: 우선은 제가 선정을 했고 음. 그리고 이제 민중문제연구소와 은언해서 좀더 추가받을 사람 정도를 좀 얘기 듣고 해서 아, 그렇게 결정이 됐습니다.
1: 아무래도 친일의 행적이 더 중하고 엄한 사람들 위주로 골랐겠죠. 네네. 네. 만화로 친일파만 단독으로 다룬 책은 이번이 처음 아닌가요?
2: 글쎄요. 뭐 제가 조사를 해보지 않아서 어 단언할 수는 없는데 음, 이렇게 여러 친일파들을 한데 모아서 편연건는 아마 처음인 것 같습니다.
1: 음, 그 독립운동가들을 다룬 만화책은 여러 개 있잖아요.
2: 그렇죠. 요사이에도 꽤 나오고 있고요.
1: 그렇죠. 그런데 친일파만 따로 다룬다. 뭐 아까도 잠깐 언급하셨습니다만 (35년) 일제시대를 다룬 작업 하시면서 독립운동과 친일파를 다 동시에 다뤘다 네네. 그그그 그, 그 이유가 있죠 아무래도
2: 독립운동가들이 그와 같은 노고에 기초해서 해방 이후에 우리 사회를 건설하고 예. 하는데서도 주류로 그 자리를 잡았다 모르겠는데 다 아시다시피 이제 우리 현대사는 그러지를 못했지 않습니까? 그리고 오히려 이후에 이제 독립운동가들이 많이 외면되고 친일파들이 오히려 역사의 주류로 등장하는 그런 시절을 쭉 겪고 왔는데 어 이제 와서 친일파들을 제대로 알린다라고 하는 것 자체는 그 자체로 또한 독립운동가들을 바로 알리는 예. 작업의 일환이기도 하다라는 생각이 들어요. 왜냐하면 어. 물론 독립운동가들은 그들대로 알려야겠지만 아 동시에 이제 이와 같은 그들과는 전혀 다른 견지에 서서 어동했던 사람들을 같이 알림으로 해서. 더 우리가 독립운동가들이 얼마나 어려운 환경 속에서 정말 모든 것을 걸고 싸웠더라고 하는 걸 네. 제대로 인식할 수 있지 않을까 생각이 듭니다.
1: 음. 역사적으로 독립운동가를 기리기 위해서라도 친일파를 제대로 알아야 한다. 그 말씀이고. 네. 네. 또 사실 언급하신 것처럼 우리가 뭐, 뭐 프랑스나 뭐 이런 유럽 국가들하고 비교해 보면 어, 우리가 친일 청산을 못했잖아요. 네, 못했죠. 그 친일 청산을 못한 이유의 핵심은 어디에 있다고
0: 보세요?
2: 어~ 일단 당시로 말한다면은 이승만 정부 자체가 어~ 친일파 세력들을 자기의 중요한 어~ 우군으로 확보한 어, 상황이었고 그래서 반민특위가 등장하면서 이승만 대통령이 굉장히 방위 공작을 많이 펴거든요 또이제 이승만을 지지하는 당시에 제 경찰이라든가 이런 층들이 워낙 친일파들이 그야말로 소굴이라고할수 있는 데다 보니까 어~ 이들이 이제 격렬하게 반대하면서 사실상 반민특위 활동이 거의 무산됐고 그리고 어 전쟁 이후를 거치면서는 방공이 너무나 튼튼한 어 음. 모든 것을 지배하는 어 원리로 자리 잡다 보니까 칠파청산 얘기는 사실상 거의 없었던 것 같아요. 네. 예. 네.
1: 근데
2: 나중에 이제 그 임종국 선생 같은 분들이 칠파에 대한 연구들을 꾸준하게 해오고 그 후학들에 의해서 민중문제연구소가 만들어사전을내 만들어서 펴내고 이때부터 오히려 그러니까 한 5, 60, (60여 년이) 지난 이후부터 예, 본격적으로 예. 7파청사에 대한 아주 구체적인 이야기들이 나올 수 있지 않게 되었나 이렇게 생각이 됩니다 방금 뭐 경찰
1: 언급하셨습니다만 해방 이후에 경찰 조직의뭐판8 0 이상이 일제시대 순사 경찰이었던 사람이 그대로 이 되지 않았어요. 아, 그렇죠. 경찰뿐 아니라 관료 조직의 상당수가 일제 시대 관료 조직을 그대로 이어받았잖아요. 네, 맞습니다. 그렇게 된 이유는 뭘까요? 사실 독립운동가였던 이승만 정부인데도 네, 네, 네. 아, 이승만 정부 출범하기 전부터 그랬죠. 그렇죠. 미군정부터 그런 거죠. 어,
2: 맞습니다. 맞습니다. 일단 원인은 이제 분단에서 찾아야 할것 같은데요. 분단. 어, 남쪽의 남쪽을 이제 어관정하게된 미군정의 경우엔 사실 미군정은 이제 2차 대전 과정에서 태평양 전쟁 과정에서 일본을 패망시킨 이후에 어떻게 일본을 끌고 갈지에 대한 연구는 굉장히 많이 했는데 우리에 대한 연구는 거의 없다시피 했단 말이죠. 네. 그래서 찾아고 나서 보니까 어이 나라를 도대체 어떻게 해야 할지도 모르겠고 다만 어 미군정이 생각했던 중요한 것 중에 하나는 반공적인 정부를 세워야 한다라고 하는 생각은 분명했던 것 같아요.
1: 예. 어,
2: 그래서 일단 이제 손쉽게 같이 어, 손잡고 일을 시킬 수 있는 기존의 총독부 관리들이라든가 음. 친일파들을 어, 그대로 온전시키기 시작을 했고 더 나아가서 또 친일파는 친일파들대로 이들 중에 이제 고위층이나 인텔리들 같은 경우엔 미국에서 유학했거나 이런 사람들이 되게 많아서. 영어도 잘 알고 그렇죠. 네, 네. 그래서 미군정과 아주
1: 합이 잘 맞았다라고 할수 있겠죠. 그러니까 미국 입장에서는 그가 친일파였는지 일제 시대 관료였는지보다 네. 그냥 그이 한국을 제대로 자기들이게 통제하는데 효과적이고 효율적으로 쓸수 있느냐. 아, 그렇죠. 그것만 생각한 거겠죠. 거기다가 이제
2: 반공적인 정부를 서는게 낫다라고 하는 생각이 음. 깨뜨러진것 같습니다.
1: 네. 그리고 이제 이승만 정부까지로 이어지면서 반민특위도 해체가 되고 네. 뭐 이러다 보니 뭐 진일 청사는 지금도 안 됐다 심지어는 진일파들의 그 잔재가 한국 현대사 전체의 주류 세력으로 뭐 등장했다 이런 주장까지 나오는 거 아닙니까? 네 맞습니다. 그 점은 어떻게 생각하세요?
2: 어, 사실상 45년, 48년 정부 수립 이후에 물론 당시에 이제 뭐어 내각의 이시영 뭐 선생이라든가 또는 무슨 어, 지청천 장군자든가 등등의 많은 독립운동가들이 없었던 것은 아니나 그 권력의 핵을 이루었던 특기 권력 기관 군이나 경찰 말씀하신대로 이제 관료들 예. 이들은 대부분 이제 칠파들이 고스란히 장악하면서 예. 몇몇 상징성을 띠는 독립운동가들 제외하고는 사실상 칠파 정부라고 어, 하는 게 맞을 것 같아요. 음. 근데 그들이 계속해서 권력과 어 어떤 사회적 지위와 재산과 이런 것들을 확보하다 보니까 그 후예들이 계속해서 나라를 어, 좌지우지하게된 상황이 상당 기간 이어져 온게 아닌가, 네 그렇게 봅니다.
1: 그러다 보니 독립운동가들을 우리가 제대로 기리지 못했고, 아 그렇습니다. 독립운동하신 분들의 후손들은 참 어렵게 살게 되고, 맞습니다, 맞습니다. 뭐 그랬던 거 아닌가 싶어요. 음, 이번에 이 작업을 이렇게 쭉 하시면서 보니까. 친일파들도 이렇게 종류가 있습니까? 뭐좀 이렇게 구분해 볼수 있을까요? 네. 어, 구분을 구제한다면 우선 시기별로 시기별로 네네
2: 처음에는 이제 그 강제병합이 되기 전 과정에 있어서는 어, 예컨대 이제 강화도 조약이 이루어지고 그 이후에 이제 개화파라고 하는 세력들이 형성이 되는데요. 예 이들 중에서도 가장 급진적인 세력들이 이제 우리가 국사 교과서에서 배우는 갑신정변을 주도하지 않습니까? 그렇죠. 네, 이 갑신정변의 주도자들이 굉장히 뜻은 빨리 어, 이 나라를 빨리 근도화시키고 개화시키야지 하는 어떤 우국충정에서 출발한 것은 맞으나, 예, 예, 어, 일본에 대한 지나친 선망과 기대 이런 것들이 결국은 어, 일본에 기대서 뭔가 해보려고 하던 것들이 결국 실패로 돌아갔고, 아. 어, 그리고 나서도 계속해서 침입하이기를 합니다.
1: 그래요? 아무래도
2: 일본에 대한 그런 선망 그리고 또 일본의 어 일본에그 망명 가서 생활하다 보니까 예. 더욱 일본에 대한 사고를 갖게 된게 아닌가 싶은데요. 어, 가령 미국으로 갔던 서재피 선생 정도를 제외한 나머지 갑신정변 관계자들은 이후에 거의 다대표적으로또 아, 어떤 분, 어, 박영료 음. 같은 사람이 있고 또 신흥균이나 음그 휘하에 있던 장교들까지 다 대부분이 나중에 이제 친일 관료들이 됩니다. 어, 그리고 이제 갑신정변 이후에는. 뭐, 다시 이제 개화파들이 이제 로일전쟁 이후에 벌어지고 하는 상황들을 보면서는 이제 자강운동이라고 하는 걸 펴나가거든요. 자강운동? 예, 예. 우리의 힘을 키워야 한다. 그렇죠. 애국계몽운동, 예. 자강운동 이런 걸 펼쳐나가는데 이 사람들의 생각이 당시에 이제 서구 제국주의 세력들이 퍼뜨렸던 사회진화론이라고 하는 음. 즉, 진화론처럼 이 나라와 나라와의 관계라고 하는 것도 적자 생존, 약육강식의 논리가 지배하는 것이다라고 하는 걸 어. 당연시 하는 생각들을 갖게 됩니다. 그래서 우리가 이제 일본한테 지배당하고 하는 것은 당연하니까 우리의 힘을 키워야 한다라고 하는 생각들을 많이 갖게 돼요.
1: 그럼 우리의 힘을
2: 키워야 한다는 얘기는 일본으로부터 지배받지 않으려면이라는 전제가 있는 거 아니에요? 그러니까 거기서 이제 모순이 생기죠. 모순이죠. 네네. 그래서 애국개몽운동을 하던 상당수의 세력들은 음. 어, 나중에 뭐 1907년 군대에선 이런 것을 겪고 나서 본격적으로 망명해서 독립투쟁의 길을 가게 됐고 예. 남아있는 세력들은 어 국내에서 이제 친일의 길을. 가게 되는.
1: 그게 좀 이상하네요. <웃음> 그러니까 자강 그리고 외국 계몽 네, 해야 되는데 네. 아그 결과 우리 실력이 없으니 일본에 의지할 수밖에 없다 이런 건가요?
2: 그러기도 하고
1: 저렇게 강한 일본을
2: 어. 우리 힘으로 어찌할 수 없다라고 하는 즉 약육관식이 세계에서의 아 집의 원리인데 어. 우리같이 약한 존재가 일본과 같은 강국과 싸워 이긴다거나 하는 건 상상할 수 없었던 것 같아요.
1: 네네 네. 그게 이제 초기에 진을 바라고 볼수 있네요. 겠 네, 네. 초기층일파. 네네. 음. 그러다가 이제 을사조약 때부터 본격적인 우리가
2: 매국노라고 지칭되는 이완용을 이시한 이런 어, 세력들이 등장하게 됩니다. 예. 이들도 처음에 을사조약 당시에는 다 같이 처음에 반대 입장을 표명합니다. 음. 고종희야, 이하, 이제 이성, 이완용이든 이 누구든 다 반대를 하는데, 어, 다만 이제 마음에 있어서는 어쨌든 이건 이쪽으로 갈 수밖에 없다라는 생각을 다 하고 있었거든요. 어. 그래서 끝까지 반대한 사람이 있는가 하면 이제 적당한 빌미만 주어지면은 얼마든지 이제 동의할 수 있는 사람들이 있었는데 예. 이완용 같은 사람이 그 선두에 서는 경우가 되죠. 어, 그컨대 이제 이 주황, 이왕 만약에 조약을 하게 될 경우를 가상해서 조약 몇 개를 좀 손보는 게 낫겠다 이런 네. 식의 제안을 하면서 어, 이토 히로부미한테 물꼬를 열어준 사람이거든요. 네. 그래서 굉장히 이쁨을 받게 되고 그 이후에는 뭐 당신 학부대신이었는데 이후에 계속해서 총리 대신을 맡으면서 정미칠 조약이든 나중에 강제평합조약이든 음. 이것을 다 주도하게 되죠.
1: 네. 네 이때 우리가 그, 이제 그 이완용의 백그라운드는 어떻게 돼요? 그 아까 말씀하신 갑신정변 그쪽 파들하고도 가까운. 좀
2: 다릅니다. 그쪽하고 다르죠?
1: 예, 이 사람도 굉장히 하여튼
2: 뭐이 세상에 기회주의적인 처사가 능한 사람이지 않나 싶어요. 어. 왜냐하면 젊었을 때 유형재단이 처음 생겼을 때 거기서 먼저 영어부터 배우고. 예. 그리고는 곧바로 미국으로 건너가서 어, 거기에 이제 외교관으로, 주제 외교관으로 면전 일을 하게 됩니다. 음. 어, 그리고 나서 들어온 다음에 굉장히 이제 출세해서 이제 뭐 대신급의 역할을 맡게 되는데요. 처음엔 이렇게 친미파로 아마 출발을 하게 네. 되죠. 네. 그러다가 어, 고종이 이제 러시아 공관으로 피신하는 아관파천이라고 하는 걸 주도하면서 다시 친러파가 되었다가 음. 어, 그러다가 이제 제러월 전쟁에서 러시아가 지는 것을 보고는 이제 본격적으로 7, 8호 어. 돌아서게 된 케이스라고 할수 있겠죠.
1: 네. 그리고 일본 측에서도 그 이완용이나 이런 사람들을 돈이나 뭐 이거로 굉장히 회유를 했죠. 뭐 작업을 많이 했겠죠. <웃음> 어, 뭐그 자기도 받고 그러지 않았습니까? 그건 나중에
2: 이제 병합이 되고, 되고 나서. 나서 병합이 되고 나서 일본 측이 이제 조선 귀중령이라고 하는 걸 만들어서 7 5 명한테 자기를 수여합니다. 음. 뭐 은사금이라고 하는 것도 내리고. 근데 이제 이 자기가 어찌 보면은 그들로서는 음 당연한 게 이제 총독부가 꾸려지게 되면서 그 이전에 우리나라의 대신이라든가 이런 것들 자리들은 더 이상 쓸모가 없어지지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이제 자리를 잃게 된 고관 대작들 그리고 어 종친이라든가 이런 사람들을 달래는 의미에서 어 귀족의 자기를 주고 그 외에도 이완용처럼 이제 물론 이완용은 뭐 고관 대작이기도 했습니다마는 아, 적극적으로 합병 과정에서 공이 컸던 이들 어, 그들에게도 자기를 내리고 예. 그에 따로 특별하게 포섭해야겠다 싶은 사람들도 선정해서 어, 70여 명한테 자기를 내리게 되죠.
1: 음. 자, 그러니까 이제 갑신정변 그 파들 그 다음에 한일 병합 과정의 주도 역할을 한 사람들 또또그 다음에는요.
2: 아, 병합이 되고 나서는 이제 본격적으로 그 이후에 뭐 청년이 되거나 새롭게 태어나거나 성장한 사람들도 있고. 어, 이들 같은 경우에는 어쨌든 일본이 지배하는 세상이 이미 당연한 세상인 경우도 많았을 겁니다. 음. 어, 이런 경우엔 어, 독립에기를 나서는 사람들도 물론 있었습니다만은 그와 같은 음, 조건 하에서 출세를 해보려고 하는 출세주의자들이 음. 뭐 열심히 공부해서 고등문관 시험을 응시한다든가 예, 이런 경우들도 예. 있고 어, 나중에 가면은 아예 이제 군인이 돼서 이제 워낙 어, 중일 전쟁, 태평양 전쟁이 전쟁의 시대가 오래가게 되니까 예. 이런 시대에 출세하는 길은 결국 군인이 되는 것이다라고 해서 만주군관학교 들어가는 이런 사람들도 있고 뭐 이런 다양한 형, 자발적인 이제 진입파들이 형성이 되게 되고 또 20년대 이 삼일운동을 겪고 나서는 우리나라가 굉장히 어, 나름 이제 그야말로 백가정명의 시대가 도래되거든요. 예. 사상적으로 사유지부터 시작해서 각종 사조들이 들어오고 또 문학적으로도 젊은 친구들에 의해서 여러 낭만주의든 각종 사조들이 네. 모색되고 실험적인 작품들이 만들어지고 어, 이때를 거치면서 어, 이때는 굉장히 나름 이제 지식인 사회가 꽤 자유로웠던 것 같아요. 음. 이제 우리가 이른바 문화통치라고 불리는 시기이기도 하고 그런데 30년 그 만주침공 이후에 중일전쟁이 벌어지고 하게 되니까 그때부터는 일제 네. 지배가 아주 가혹해졌죠. 가혹해지고 선택의, 그말로 선택을 요구하게 하는 그렇죠. 것이죠. 친일을 어. 할 것이냐, 말 것이냐, 독립운동의 길을 갈 것이냐, 아니면 어디, 은거에서 생활할 것이냐. 네. 이런 선택의 기로 앞에서 대부분의 명망 있는 문학과 예술뭐 인텔리 등등이 음. 친일의 길을 가게 된 것이 현실이었습니다.
1: 네. 크게 봐서, 그러니까 이제 전기 친일파, 그 다음에 이제 후기 친일파 이렇게 나누면, 그래도 네. 후기 친일파는 초창기에는 뭐 민족 자주성 이런 주장도 많이 하고 하던 분들이 네, 네, 네. 30년대 중후반 되면서 이렇게 변하는 경우가 많잖아요. 많이 있었죠. 어찌 보면 그래도 그 후기 그분들은 조금 이해가 되는 거 아니에요? <웃음> 이게 이제 일제 지배 의 역사가 그게 지금 벌써 20년 30년 이렇게 돼가는 시기니까. 네네네. 네, 네. 이제는 정말 어쩔 수 없다. 뭐 이런 어떻게 생각하세요? 뭐 그런 측면이
2: 없진 않습니다만, 저는 오히려 그 시대의 칠들이더 이제 가혹하게 어, 평가를 내려줘야 한다고 보는 게 그래요. 왜냐하면 이제 본격적으로 태평양 전쟁에 접어들면서 이때 천일파들은 아그 어, 말로 우리 청년들을 전쟁으로 내보내는데 맞아요. 적극적으로 나서고 선동하고 어. 글을 쓰고 이렇게 한다는 말씀이죠. 어, 때문에 이것은 이제 자신의 어떤 안위를 위해서요라고 우리가 넘어갈 수가 없는 자신을 위해서 남을 팔아버리거나 이제 동족을 배신하는 이런 형태이기 때문에. 아무리 시대가 엄혹했다 손치더라도 예.
1: 그들을 이해해 줄수 있는 차원은 아닌 것 같습니다. 음. 차, 어찌 보면 그 선택의 기로에서 친일을 하지 않으면 생존 자체가 위태로울 수 있고 본인의 네네. 그다음에 그 당시에 친일을 요구받은 행동 자체가 일본이 승리해야만 이 지배구조가 유지가 되니까 그렇죠. 일본이 승리하기 위해서는 군이 강화돼야 되고 네. 그러다 보니 그런 얘기를 안할수 없고 뭐 이랬던 거 아닐까요? 승리할 거라는 확신을 가졌던 세력들도 많죠.
2: 그러니까 특히 30년대 중일전쟁에서 막 승승장구하고 특히 태평양 전쟁 초기에는 이제 진주만 공습이 성공하고 예. 뭐 인도네시아, 버마 다 점령했다라고 나니까 실제 그때까지 망설였던 또는 뭐 사회주의 진영에 있었던 사람들 중에서도 상당수가 전향을 해서 음. 정말 대동아공영권을 추창하고 예. 이런 길로 나서게 되죠. 그러니까 음. 어 우리가 뭐 물론 이해는 할수 있는 거죠. 그러한 상황에서 지식인들이 그런 판단을 내릴 수 있겠고 당연히 일본의 시대가 영원하리라 믿음 하에서 그럴 음. 수 있었겠다라고 어, 이해는 할수 있겠으나 그러나 같은 시대에 또한 어 해외에서 혹은 국내에서 독립운동에 투신하고 있던 사람들이 여전히 존재하고 있었고 예. 그런 조건 하에서 다 이제 관용적으로 이해하고 넘어가서는 없는 것이지 않을까 이렇게
1: 생각이 듭니다. 음. 그 전기와 후기를 좀 나눠서 보자. 그래도 후기는 조금 뭐 이해해야 되는 거 아니냐. 그러나 그들의 행동을 보면 그럴 수 없다. 네. 박화백님은 이제 그런 입장이시네요. <웃음> 네, 네. 또 일각에서는 아까도 제가 언급하니까 예를 들어서 프랑스가 네. 독일에 의해 점령당했던 기간은 불과 3년여란 말이에요. 맞습니다. 그러니까 독일을 저그 쫓아낸 다음에 바로 그 교례정부 청산이 아주 빠르게 네네. 전격적으로 또 완벽하게 이루어질 수 있었다. 반면에 우리는 36년이라는 세월을 지배당했기 때문에 그 친일 청산을 할 내적 에너지 자체가 부족했던 거 아니냐. 뭐 이런 시각도 있거든요.
2: 어, 저는 가령 이제 외세가 없었다고 라 한다면 충분히 내적 동력이 있었을 거라고 생각합니다.
1: 음. 왜냐면 미군정이나 이런 게 없었다면. 네,
2: 왜냐하면 뭐 관로 뛰어난 테크라든가 이런 사람들이 없었다고 하는 게, 어, 새나라 건설에서 큰 장애가 되는 것은 아니고, 어, 주도권을 이제 독립운동가들이 지었다고 한다면, 특히나 이제 대중들은 철저하게, 어, 당연히 독립운동가 진영을 응원하고 지지하는 상황이었기 때문에 이들이 조건화에서는 기존의 친일파들이 설령 이제 새 정부 건설에 참여한다 손 치더라도 예. 반성이 전제되고 이렇게 되어 있겠죠. 즉, 그들이 주류가 되는 것이 아니라 철저한 반성하에서 음. 이제 협력한다거나 이런 길을 가지 않았겠습니까? 어, 때문에, 음, 여러저런 사정들을 고려한다 손 치더라도, 어, 지금 이제 칠파들의 그런 처지들을 네. 이해하자는 여러 가지 논리들은 꼭 적합한 것 같지는 않아요. 음.
1: 제가 이제 쭉그 질문 삼아 던진 우리 사회의 칠파를 그래도 좀 이해해야 되는 거 아니냐. 그 시기 어쩔 수 없었던 거 아니냐. 네. 이런 논리가 지금까지도 계속 나오죠. 예, 그렇죠. 그런데 뭐 하다못 저기 시골 면장이나
2: 이런 경우라면 얘기가 다릅니다마는 음. 가령 이제 유명한 문인들. 우리가 잘 아는 뭐~ 이광수 뭐~ 윤치호 같은 사람들 어, 이들이 늘이제 곳곳에 다니면서 연설하고 선동하고 글 쓰고 이랬던 사람들을 어, 그들이 그런 활동을 안 했으면은 목숨이 위태로웠을 것이다 꼭 그렇지도 않았을 것 같아요 왜냐하면 음. 가령 뭐~ 창식의 명을 거부하고 이제 그냥 은거해버린 사람들도 있고 예. 유명한 인사들 중에서도 그런 걸로 봤을 때 어, 그렇게 적극적인 활동을 하지 않았다 해더도꼭 그 생명의 위협을 음. 받는 조건은 아니었을 수도 있겠다 생각이
1: 듭니다. 일제시대 36년 그 기간 사이에 지식인층, 뭐 해외 유학파, 뭐 이런 사람들은 절대 다수가 친일파라고 봐야 되나요? 어떻게 보세요?
2: 30년대 후반 이후에는 거의 그렇게 되지 않았나 싶습니다. 외국으로, 그러니까 중국이나 이런 망명해서 독립운동의 길에 가지 않은 경우라면 거의 그런 길을 가지 않았나.
1: 그, 그 기간 동안에 이들, 그분들, 그 사람들이 이른바 지배계층이었을 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 지배계층의 주류가 다 친일파이고 그들이 고학력이고 뭐 관료 집단을 더 독점하고 있고 그 시스템, 그 체제가 해방 이후에도 뭐 예. 이어져 왔다. 네네. 음. 자, 개인적으로 이렇게 뭐 150여 명으로 따로 이제 그 친일파들만 다룬 책으로 엮어내시면서 보니까 누가 제일 괘씸해요? <웃음> <웃음> 아,
2: 갑작스러운 질문인데요. 아, 그럼 뭐 위협이 있겠습니까? 그러니까, 어찌 본다면 저는 그, 이완용 같은 경우에는 음. 정말 외국로의 상징이지 않습니까? 예, 예. 오히려 수많은 못지않게 정말 악독했던 그 진리파들이 이완용이란 이름 뒤에 숨어 있었지 않았나라는 어. 생각이 들어요. 들어가 보면은 정말 그들의 생각이나 사상이나 또는 이제 활동이나 이런 것들이 어~ 이완용처럼 이제 유명하지 않았고 그만큼 권세가 크지 않아서 영향력이 조금 줄어들었다 작았을 수는 있으나 예, 예. 못않았던 사람들이 참 많단 말이죠 예, 예. 그런데 우리가 이제 어~ 친면 떠오르는 게의사오적 이완용 등등 몇몇으로 이제 국한돼 버리니까 음.
1: 오히려 그들이 방패가 되었던 것같아요 그리고 우리 청취자분들도 일반 국민들도 솔직히 말해서 이름만 게 어? 저 사람 친일파로 거론됐었지 논란 뭐 대상이었지 그렇게 알지 구체적으로 어떤 행동을 어떻게 했는지 잘 모르죠? 아, 맞습니다. 그리고 실제로 저도 이 책에서
2: 이 책을 통해서 사람들이 이제 어, 알았으면 싶은 게 이게 뭐에 한 권에 100명이 넘는 인물을 들 담다 보니까 자세하지도 않고 아주 핵심적인 친일활동들만 소개하고 그리고 해방 이후 활동을 간략하게 소개하는 정도로 끝냈는데 어, 보고 나서 어, 이 사람도 칠일파했어 정도를 음. 몇몇 사람에 대해서라도 각인하게 된다면 그런데 그것도 어, 충분히 이제
1: 그 정도에 만족한다라는 생각이 듭니다. 음. 책의 표지에 8명이 이렇게 쭉한 줄로 서 있더라고요. 네네. 그 여덟 명은 어떻게 또 고르신 거예요? <웃음> <웃음> 마지막에 이제 표지를
2: 어떻게 할까를 네, 고민하고 네. 하다가, 아, 출판사 측에서 좀, 어, 대표적인 칠리몇 사람을 세우고, 총독부, 음. 조선 총독부 사진을 뒤에 배치하면 어떻겠는가라고 제안을 해서, 어, 골랐는데, 아무래도, 어, 이한영부터 시작해서, 저맨뒤에는 박춘금이 있고, 그 사이에 김알란 윤치호, 뭐, 이광수, 박준양 등등이, 예. 있었던 것 같은데, 음 친일의 정도가 아무래도 좀심하고 또한 어떤 대표성이 있는 인물들을 선정하고자 했고요.
1: 자 지금 이제 뭐 150여 명 그중에 대표적인 몇몇 그 이름을 쭉 언급하셨는데 오늘 시간이 다 돼버렸거든요. 아, 네네. 그 구체적으로 언급하신 분들이 왜그 표지에까지 등장하게 됐는지 네. 우리 내일 또 말씀 나누겠습니다. 네 알겠습니다. 네. 박시백 화백과 만나고 있습니다.